0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Foi em 2020 que a TBG Investimentos decidiu adquirir a MK Solutions, empresa com uma trajetória considerável e com liderança na criação de soluções de software para provedores de internet no país. De lá para cá, a sinergia tem dado resultado, conforme revela o convidado desta semana no nosso podcast. Na entrevista, entre outros aspectos, Túlio Barbosa, que é CEO da empresa, fala do objetivo de fazer a MK Solutions crescer exponencialmente. Destaca ainda a importância do modelo Product-Led Growth e explica, por fim, como se dá o um modelo de cocriação junto aos clientes para os produtos concebidos pela empresa. É o que o ouvinte tem no podcast que começa logo a seguir. Túlio Barbosa, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. Um prazer é meu
1: participar aqui com vocês.
0: Túlio, para a gente começar conta um pouco da trajetória recente da MK Solutions e como é que a gente pode perceber esse momento de transformação tanto no âmbito de tecnologia quanto em investimento de modo geral da empresa. O que você poderia compartilhar para o ouvinte que não acompanhou em tantos detalhes, assim, ou com tantos detalhes, essa, esse último momento?
1: Prazer sempre falar da MK. A MK Solutions é uma empresa que já tem 15 anos de mercado, né? Então tem bastante história, sempre desde o início do o setor de provedores de internet como líder aí de criação de soluções né, de software para melhoria de gestão, crescimento dos provedores. Né? A gente se uma empresa de software, foi crescendo ao longo dos anos, né, se tornou o maior ecossistema e mais completo né, de software para provedores de internet. Então, todas as necessidades que ele tem, que as ferramentas podem ajudar né, aumentar a receita, reduzir custos, aumentar a eficiência operacional, aumentar a satisfação dos seus assinantes. A gente foi criando vários produtos, né, ao longo do tempo justamente para acelerar, né, esse esse crescimento e crescimento de uma maneira organizada, sustentável e rentável, né. Falando da história um pouco mais recente, né, que já conecta com alguns desses produtos, né, foi uma empresa familiar, né, desde o seu início e há três anos atrás, né, nós da TBG Investimentos compramos a empresa com o objetivo de fazer um crescimento, né, exponencial. Então, a gente chegou em 2020, época de pandemia, com o objetivo bem claro de estruturar a companhia, né, para os próximos anos aí de crescimento. Então a nossa fase inicial foi de fazer uma transição de gestão o mais suave possível, né, para não ter impacto direto na percepção dos nossos clientes, né, só impacto positivo obviamente, conhecer muito do negócio, entrar de cabeça aí, né, no setor de provedores, que é o qual a gente, né, atende principalmente. Né? Fizemos uma estruturação muito grande da companhia, né? então fomos criando várias áreas que na companhia não tinham: né? marketing, CS, RH, várias áreas de produtos. A gente mais quadruplicou o nosso time de tecnologia, justamente pensando em transformar a empresa cada vez mais numa empresa no um modelo que a gente chama de Product-led Growth né? no qual os produtos eles sejam cada vez mais completos, mais auto-explicativos, mais simples de ser usados e que isso permita o crescimento. Da companhia, né? Então a gente foi crescendo bastante o time, trazendo muito talento, né? E também treinando bastante, desenvolvendo as pessoas que já tinham na companhia, que conheciam bastante, muito do setor de provedor de internet. E a partir daí, né, a gente foi evoluindo muitos produtos que a gente já tinha e principalmente criando os produtos novos, né, para atender as necessidades que apareciam, que a gente via que tinha uma oportunidade aí de melhorar a vida do nosso cliente. Né? Então, a gente sempre tem uma visão muito próxima deles, de conhecer muito a operação, o que, que eles fazem, o que, que eles vão fazer para o futuro e de que forma né, a gente já consegue ajudá-los a estruturar os processos e usar ferramentas como uma forma de fazer isso de uma maneira mais simples, automatizada, com menor custo.
0: Agora, Túlio, o quanto fazer esta... começar a participar do ambiente da MK Solutions a partir de 2020, ou seja, com pandemia em curso, acelerou ou atrasou os planos que eh, haviam sido projetados para aquele ano? Como é, como é que isso aconteceu para vocês?
1: Foi, foi sem dúvida um fenômeno aí global né que impactou muitas vidas né a gente fica muito sentido em relação a isso relacionado ao negócio teve um impacto muito positivo né porque pensando no exemplo dos nossos clientes né eles tinham lojas físicas nas quais eles atendiam os clientes deles Resolução de dúvidas, um novo cliente para criar um plano, contratar a internet, queria fazer um upgrade de plano porque todo mundo estava recluso, né? Queria pagar uma conta, enfim, várias das questões que eram feitas em cidades menores, principalmente, né? A população com costume de ir até a loja física, eles se viram com as lojas fechadas, né, sem poder ter esse contato humano né, e foi o momento que as ferramentas e a tecnologia né, foram essenciais. Né. A gente brinca que a gente viabilizou a pandemia, né, porque através dos sistemas da MK, mais de 15 milhões de brasileiros conectam à internet. Então, literalmente, se a MK parar, né, mais de cerca de uns 10% da população brasileira fica sem internet. Né. Nós temos produtos são realmente missão crítica, né, muito necessários para o cliente. E nesse momento, né? Muitos que tinham o costume de fazer vários dos seus atendimentos de maneira presencial, eles se viram né, com a necessidade de ter ferramentas para continuar operando. Né? Então, as pessoas começaram a fazer teletrabalho, né? começaram a fazer telemedicina, falar com família, assistir é, lives. E tudo isso demandava muita internet. Então, quem não tinha, precisava contratar para ontem e quem tinha, precisava fazer um upgrade ou ter um segundo plano com um provedor diferente, às vezes, né? para não ter risco de ficar sem internet. Então, foi um momento de, de boom, na verdade. Né, e eles precisavam fazer isso de uma maneira simples, automatizada e remota. Né? Então daí, por exemplo, a gente tinha uma ferramenta recém-lançada, que era o chatbot, no qual permitia, né, permite a integração dos canais de comunicação em uma plataforma, o que o, cliente, o, que o provedor recebe de, de demandas via WhatsApp, via Facebook, via website, isso tudo é centralizado para eles atenderem de uma maneira única, né? Então, facilita muito o atendimento, é integrada ao ERP, então isso evita também erros, além de uma questão importante que é a presença do robô com inteligência artificial, então ele permite que as perguntas mais frequentes e básicas sejam atendidas de maneira automática, então evita a necessidade de um operador e você consegue ganhar muita velocidade, então aumenta a satisfação dos assinantes, né? E, e um custo muito mais acessível Versa você ter uma loja física com, você paga aluguel, energia né? tem que ter colaboradores aí todos os horários, de manhã, de tarde, de noite. Então, a gente percebe que foi muito útil, né? Muitos que eram ainda não tão pró-software, né? viram que não tinha outro jeito. E acho que dali pra frente, a adoção de software nas companhias foi só aumentando, né? E é uma tendência que a gente vê que não tem volta, né? A tendência é ter cada vez mais processos padronizados, o cliente poder se autoatender, né? E para isso precisa de tecnologia, precisa de software. E é isso que a MK faz.
0: Você mencionou o chatbot como é que se alcança uma solução como essa? Como é que se desenvolve um produto assim, pensando nas características dos clientes e principalmente na demanda por esse tipo de produto? Leva a gente para esse cenário aí em que as coisas acontecem.
1: A gente tem uma proximidade muito grande com os nossos clientes, né? inclusive prospects, né? clientes que a gente está discutindo em uma eventual parceria, para entender né, como funciona a operação deles, o que, que eles né, estão pensando para o futuro, necessidades, novos negócios. Então, a gente acaba co-construindo. Né? A gente recebe muita sugestão. A nossa base né, são mais de 15 mil usuários né, dos produtos. Então, tem muita gente sempre sugerindo coisas que eles acham que poderia existir né, para simplificar uh, o dia a dia, para facilitar vendas, etc. Então, a gente faz num modelo de co-criação. Né? A gente tem, recebe algumas sugestões, algumas a gente mesmo cria, e a gente cria algumas hipóteses, cria grupos de trabalho com os clientes, e aí a gente vai aprofundando para ver se aquilo ali né, faz sentido ser é um novo produto, se são features de um produto existente, né como que aquilo ali vai ser atendido, se é um aplicativo, se é algo embutido no, no RP, né, como seria, a complexidade, né, a profundidade do, daquelas funcionalidades, daquele produto. E aí a gente faz um processo de testes, né, cria uma hipótese, pensa numa solução, testa bastante para validar se aquilo faz sentido ou não. E aí, fez sentido, a gente começa a colocar em produção, né, em um cliente, dois clientes, cinco clientes, dez clientes e assim vai. Então, a gente tem uma cultura muito de errar rápido, né, de uma forma que você consuma poucos recursos, né, desperdice poucos recursos, caso aquela hipótese não seja validada. Né? Então, é uma dinâmica, tem que ter uma profundidade, né, dinâmicas bem específicas, né, o nosso segmento ele é muito específico, então isso faz com que o fato a gente estar há 15 anos no, no, no segmento seja um diferencial né, de entender bem da dinâmica. né, É muito difícil um software de prateleira, de mercado, conseguir atender o nosso segmento, porque é muito específico né, e não atende. né, Um software padrão não atende, então a gente cria esse software que ele tem muitas das particularidades do segmento como um todo. Ele é um software padrão, mas para, né? Que atende muito bem esse segmento. Inclusive, pode atender outros segmentos, né? Porque são muitas funcionalidades, por exemplo, do RP, né? Tem o módulo financeiro, o módulo de estoque, o módulo de workspace, que é o atendimento ao cliente. Então, são vários módulos que... Vários Segmentos de empresa, não só de telecomunicações, precisam ter, né? Para atender seus clientes. Então a gente sempre cria produtos que sejam o mais amplos possível, mas guardando uma certa especificidade do setor, e isso permita ele ter esse diferencial. Mas, resumindo, estar muito próximo do cliente, né? Tentar adivinhar menos, né? Conhecer junto, construir junto, testar, funcionou, segue, replica, não funcionou, volta para o para a prancheta, ajusta, testa de novo, não funcionou, em alguma hora a gente vai chegar nas melhores respostas.
0: Túlio, você mencionou a importância do erro rápido, ou citou o erro rápido, a gente erra rápido, você disse. Qual que é a importância do erro para esse processo todo funcionar no, de longo prazo? Se você puder dar um exemplo para o nosso ouvinte, puder capturar com mais atenção o sentido disso para vocês.
1: Claro. A dinâmica do erro rápido é né, a gente validar, criar uma hipótese e sem muitos recursos, às vezes sem inclusive programar, a gente conseguir testar se aquele conceito que a gente né, criou, aquela hipótese, ela faz sentido. Então, muitas das vezes não se precisa nem de muitos recursos, precisa mais de um ambiente de teste ou uma, um teste com seja o nosso cliente ou o cliente do nosso cliente, para ver como que ele interagiria com aquela solução e se aquilo ali resolve. Né? Por exemplo, a gente criou um aplicativo, que é o aplicativo CRM Plus. Né? Ele é um aplicativo de CRM, né? específico para o time de vendas, né? para ajudar o provedor a vender mais. Então, o provedor dizia que ele, ele antes de fazer fibrar uma região, saber se tinha demanda. Então, por ele não chegar e passar toda a estrutura de fibra ali e depois não ter nenhum assinante interessado, ele teve um custo de capital muito grande. Era uma hipótese e ele queria captar esses leads, ir lá, validar e ter isso informatizado. Ele fazia isso muitas vezes no papel e caneta. Ele colocava um, um time numa Kombi, ia lá papel e caneta e depois ele tinha que organizar essas informações, né? Não ficava algo muito estruturado, as informações se perdiam, né? Enfim, toda aquela questão. Então, ele queria um... um achava que um aplicativo no qual o, né, o, o vendedor, pré-vendedor no caso, né, visitasse o prospect ali, o potencial cliente, capturasse essas informações para depois chegar e falar, ó, temos 500 leads aqui naquela região, tem muita gente interessada, então faz sentido fibrar ali que vai ter demanda. E aí, essa era uma hipótese, e essa hipótese, de uma maneira, ela se confirmou, mas mais do que isso, né, ele chegava em locais que ele queria saber se tinha interesse para novas áreas, mas ele viu que aquilo ali também podia ser útil para locais onde ele já tinha fibrado, então ele falou, pô, além de querer que capture a lead, eu gostaria de poder fazer a venda. Se o cliente está ali na hora, ele fala, não, eu quero, e ele tem, tem disponibilidade, por que, que ele vai passar isso para uma área de vendas? Né? Já pode efetivar ali. Então, a gente começou com essa hipótese de focar muito em capturar leads e depois viu que seria importante já dar a oportunidade de fazer a venda no próprio local. Então, a gente criou mais, o produto foi ficando maior. Né? Então, ele consegue ver se tem viabilidade técnica na região, mostrar os planos disponíveis, o cliente fazer a compra e ali ele já assina inclusive o contrato, né? então ficou um produto muito mais completo, então isso sem dúvida fez com que o produto tivesse inclusive mais valor, então a hipótese inicial é que ele só queria capitalites que seria útil, mas depois a gente viu que na prática o objetivo final dele sempre foi aumentar as vendas, então à medida que a gente vai construindo o produto, ele vai ficando mais robusto e atendendo mais necessidades. Então, essa é um pouco da cultura da flexibilidade, né? de não ter que ter um, um conceito que vai ter... Ah, esse aplicativo aqui só vai capturar leads. Né? Pelo contrário, o objetivo é aumentar o resultado e a satisfação do nosso cliente. E a gente foi aprendendo através de muitas interações né, e vendo que... Os clientes que estavam usando para capturar lead e fazer venda, estavam muito mais satisfeitos. né? Então, a gente consegue ver que, além disso, né, que a gente deve cada vez mais ir para essa linha de não só ter a informação, como, como que isso ajuda realmente a gerar retorno para o provedor de uma maneira objetiva, né? que nesse caso é a
0: venda. E quais têm sido as demandas mais é, frequentes na história ou na trajetória recente da MK Solutions, dos clientes em relação ao software o que, que eles têm pedido mais? Como é que vocês têm percebido esse momento é, de virada tecnológica?
1: Tem alguns conceitos que são bem importantes. À medida que o mercado vai ficando mais competitivo, o cliente final tem mais opções para contratar, essas empresas têm que ser mais eficientes. Né? Então tem uma questão de eficiência operacional. Como que ele consegue fazer o autoatendimento, né? reduzir realmente a necessidade de pessoas adicionais à medida que a empresa cresce. Você precisava crescer o call center proporcional à medida que a empresa crescia, chegava uma hora que ficava inviável, né, além de ser um custo fixo, né, relevante. Tem o conceito de eficiência operacional, questão de aumento de satisfação dos assinantes, tem uma preocupação de como que eu mantenho a minha base satisfeita, né, que isso reduz o churn e aumenta a possibilidade dele fazer uma venda de produto adicional. Então, ele tinha só um produto de internet de banda larga, agora ele tem TV para assinatura, ele tem telefonia fixa, ele tem telefonia móvel. Quanto mais satisfeito o cliente dele estiver, mais fácil ele vender esse produto produto adicional, ou ele indicar para um amigo, né, um conhecido. Então, tem essa preocupação né, de fazer uma, um atendimento muito rápido, que é, inclusive, um dos diferenciais deles em relação às grandes operadoras, né, que permite aí, a sustentabilidade da empresa, potencial de crescimento. E outro ponto que eu acho bem importante é em relação a esse momento de mudança né, macroeconômica. Né? A gente está vivendo aí, um cenário de inflação é, razoavelmente alta e principalmente custo de capital cada vez mais alto. Né? Então, para ele tomar decisões né, de novos projetos, novos investimentos, ele tem que ter bastante cautela, tem que fazer bastante conta. A gente vê que a parte financeira tem sido cada vez mais crítica né, para eles e está no top of mind aí das preocupações. Então, a gente, por exemplo, desenvolveu recentemente uma ferramenta, né, que é o m e que, na prática, ajuda muito os provedores né, a fazer uma, o seu processo de cobrança de uma maneira muito mais simples, automatizada né, e integrada ao RP. Né, em muitas das empresas, acaba tendo tem uma quantidade grande de pessoas ali, faz um trabalho manual, com risco de erro, né? o impacto de atrasos que gera, né? quando o que hoje pode ser feito através de um software, uma parte significativa, né? não elimina a necessidade de pessoas, mas é, deixa as pessoas focarem nas coisas que realmente agregam valor, não ficar fazendo upload, download de arquivos, né o sistema bancário brasileiro ainda é muito antiquado, apesar dele ter evoluído em algumas questões, a gente vê bancos que estão operando em, em sistemas de, da época da década de 70. Né? Ele mudou a, a, o front-end, né? a cara, mas muita da estrutura ali não é atualizada. Então, a gente criou o software justamente para endereçar isso. Então, a gente permite que ele tenha um processo de cobrança muito mais eficiente. A gente fez uma parceria né? com uma, uma empresa bem relevante no setor, para justamente conectar essa necessidade dele a toda a gestão de indicadores, né? que já está no R então, a ferramenta nativamente integrada, o MK Next Pay com o RP, permite que ele tenha uma gestão do seu fluxo financeiro muito mais eficiente, né? Redução permite ele gerenciar melhor e ter redução de, de inadimplência, né? Então consegue ter uma visibilidade maior do seu capital de giro, né? Então, e através disso a gente começa com um modo de cobrança, e é como eu comentei no outro caso, né? A gente vai vendo oportunidades e esse produto vai ficando maior, mais completo, atendendo mais necessidades e isso, obviamente, permite mais provedores utilizar o produto, né? Fica mais interessante. Então, a gente começa tendo um problema a ser resolvido e aí, a partir dali, quando a gente vai aprofundando nesse problema, a gente começa a ver outras necessidades e oportunidades e aí a empresa vai se desenvolvendo nessa direção, né? Então, a gente começou antes como um RP. É uma empresa que tinha um produto só, que era o RP. Hoje, a gente tem mais de oito produtos. Alguns desses produtos são, diria que é mais do que um produto, porque tem vários subprodutos e módulos embaixo. Então virou realmente um ecossistema. Né? A gente tem uma admiração muito grande pelo modelo da Apple, né? Que ela cria sistemas integrados, né? E interdependentes. Isso aumenta a facilidade do uso pelo usuário, né? Que está usando lá o seu iPhone, iOS, o iTunes, né? Então tudo aquilo ali fala a mesma língua, né? Está tudo integrado e é um pouco da lógica que a gente vê e facilita a vida do nosso cliente, né? Porque ele está falando com o mesmo fornecedor. Os dados estão numa mesma língua. Né, eles estão usando as mesmas referências, então isso reduz muito o desperdício de tempo, né, com fazer relatórios baterem né, números errados, como das vezes a gente vê alguns clientes, né, tomando decisão porque se ele tem a informação errada de outros softwares, ele vai tomar a decisão errada, né? Então a gente foi criando um ecossistema justamente para ele poder concentrar é uma parte significativa da, da pizza de software que a gente diz, né, de, das demandas de software dele, numa companhia só. Então a gente conhece bem o perfil do cliente e aí a gente consegue ser mais assertivo
0: Ainda no campo da tecnologia, Túlio, mas falando agora de talentos, é, é sabido que nesse segmento a cobrança e o nível de competitividade é muito alta e exatamente por isso os colaboradores muitas vezes são submetidos a um procedimento de pressão bastante intenso. Nesse sentido, a boa notícia, no caso da MK Solutions, é que ela faz parte, ou ela possui esse selo, Great Place to Work. Quão importante ter esse selo é para vocês? É a minha primeira a primeira parte da pergunta. E a segunda é, é difícil manter este selo, tendo em vista todo esse ambiente que eu mencionei agora há pouco, ou seja, uma empresa competitiva, lidar com tecnologia, demanda de clientes. Como é que isso funciona para a MK Solutions?
1: A gente está num ambiente que é bastante demandante, né? de evolução contínua, né? de crescimento, desenvolvimento. Acho que tem uma questão importante em relação ao perfil dos profissionais que a gente atrai, que gostem dos desafios, que sejam os desafios no qual a companhia trabalha. Né? Então, a gente faz um trabalho relevante, né? a gente mudou bastante o nosso processo seletivo, justamente para que a gente atraia perfil que tenha mais aderência às nossas necessidades projetos e que vai ser mais feliz, né? A gente ficou muito feliz com essa com esse selo do Great Place to Work que a gente conseguiu foi construído de uma maneira bem natural eu diria assim porque a gente nunca tinha aplicado né a MK eu acredito que ela já era Great Place to Work desde muito tempo mas ela nunca tinha se formalizado essa participação era uma empresa né antes da nossa aquisição muito tímida e a gente entrou com uma vontade de dar inclusive visibilidade para tudo de bom que a gente fazia né a gente fez um investimento grande na nossa marca né então marca mesmo né como marca MK, a gente fez um rebranding, é, começou a se posicionar cada vez mais né, na imprensa, nas associações, para demonstrar né, o que, que a gente estava fazendo e iria fazer para o futuro. Né? Então, eu acho que a gente sempre trabalhou num ambiente muito legal, assim né? muito positivo. Existe um, um clima de cooperação, né? colaboração muito forte na companhia e acho que isso permitiu né? um foco em resultado. A gente tem alguns princípios, né? foco no cliente, em fazer de uma maneira simplificada, sempre inovando né? e buscando resultado. A gente é bastante objetivo em relação a isso porque né? é o que move uma companhia, né? atingir seus resultados. Sabemos que existem desafios, alguns projetos podem levar um pouco mais de tempo Menos, mas a gente tem um objetivo claro, né? A gente busca, acaba atraindo pessoas bastante ambiciosas no sentido de querer crescer, construir uma carreira, escrever uma história, né? Que querem construir um legado. Então, são pessoas que tendem a ter esse perfil. Então, a gente né, fez essa, esse, participou desse processo e acabou recebendo o selo aí de Great Place to Work. É uma honra e também uma responsabilidade de manter e não só manter, né? Como continuar evoluindo, né? A gente, apesar de ter 15 anos de empresa, a gente brinca com. A gente ainda é uma startup, é uma startup que já deu certo, né? Já tem cliente, já tem produto, já tem reputação, mas assim estamos longe de chegar onde a gente realmente quer, né? Temos um nível de cobrança e senso crítico muito apurado, mas com um tom positivo, né? No sentido de querer evoluir, querer ter melhoria contínua, né? Um ambiente de pessoas que buscam se desenvolver e que querem criar uma história que eles tenham muito orgulho. Né? Não são perfis de pessoas que querem chegar e fazer a mesma coisa por 3, 5 anos. São pessoas que querem realmente revolucionar. Né? E um dos nossos propósitos principais é de conectar o mundo. Né? Então, é uma missão bastante grande, bastante relevante, que sem dúvida precisa de muito talento, muito esforço, né? mas é algo muito nobre é algo que a gente olha para trás, né, todo ano e fala, caramba, em três anos que a gente tá aqui, olha quanta coisa a gente já fez, e olha para frente e fala, nossa, a gente não fez nada de tudo que a gente pode fazer, então, acho que é um ambiente que, sem dúvida, né, nunca vamos estar entediados, que sempre teremos muita coisa para fazer, né, a gente se desafiando, mas um ambiente de respeito, né, de coleguismo, no qual as pessoas gostam de compartilhar, né, muitas pessoas são amigas fora do ambiente de trabalho, então, acaba sendo um ambiente legal, né, intenso, mas mais positivo.
0: Falando em desafio, Túlio, última pergunta aqui. Qual é o principal desafio agora para o ano de 2023 que a MK Solutions encara como grande ponto e a partir desse buscar mais crescimento?
1: Acho que tem uma questão do cenário macro né, que mudou. Né? Antigamente a internet banda larga ela era um luxo para poucos. Teve uma corrida muito forte dos provedores para ajudar a fibrar né, e, e construir né, outras, outras tecnologias para poder gerar essa internet banda larga. Em poucos anos, né, impressionantemente, conseguiu-se atingir praticamente todo o Brasil. Hoje, né, áreas que não tinham nenhum provedor, hoje tem dois, três, cinco, dez, dependendo. Então, a competição ficou muito mais acirrada. Então, surge a necessidade de inovar, seja para lançar novos produtos, né, para a empresa continuar crescendo, seja para melhorar sua eficiência operacional, né, conseguir fazer mais com menos conseguir fazer processos repetitivos de uma maneira mais automatizada através de software, etc. Tem essa questão né, do custo de capital mais alto então ele tem que ser muito cauteloso um cenário de Selic aí na faixa de 14%, o custo de capital desses clientes vai acima de 20 dependendo, 30% ao ano né? então para um projeto ser rentável ele tem que dar um retorno muito acima disso, né? e é empreendedorismo né? então tem risco, tem que ser muito mais cauteloso para escolher quais são os grandes projetos, né, ou quais são os projetos de investimento, então tem um foco muito grande em manter a sua base de clientes satisfeita para que isso permita a criação de novas linhas de negócio, atração de novos clientes e coisas do tipo, então como a gente é muito conectado a eles né, a gente acaba suportando os clientes nas suas principais prioridades estratégicas, né? então é natural que o ambiente como um todo fica mais competitivo, né, existe uma, uma preocupação maior com o cu Custo, coisas do tipo. Antes era um, um objetivo muito de crescer bastante, talvez até a qualquer custo, para poder ocupar um espaço vazio. Hoje já é crescer onde tem uma oportunidade muito clara e organizar muito bem a casa. Então são dinâmicas diferentes, né? Nesse próximo ano aí, nesse ano de 23, que a gente vê mudando, mas sem dúvida, num ambiente de telecomunicação e, e utilities, né? Porque ele vira um provedor de utilidade pública, né? Então, ele estão conectados, quer ou não, com telecomunicação, alguns já começam a se envolver. Relacion da energia solar, que está dentro da casa do cliente. né? Então, ele tem esse contato. Se ele tiver uma relação muito forte, ele pode, sem dúvida, desenvolver novos produtos e serviços. E é aí que a gente quer estar próximo. E também, o né, nosso é o segmento principal, mas nós, a MK, estamos abertos e olhando para vários outros segmentos também, né? de uma maneira para ampliar o nosso mercado endereçável, poder investir cada vez mais no crescimento da companhia.
0: O quanto vocês estão projetando crescer para o ano de 2023?
1: Nós estamos ainda na fase é, de conclusão, de planejamento, tiveram algumas mudanças, alguns novos projetos que surgiram, então esse número ainda não está fechado, mas sem dúvida a gente tem o objetivo de crescer bastante a nossa operação. É um projeto também de médio prazo, né? então a gente está mais focado em ter os melhores produtos, as melhores soluções e às vezes quando ela vai ficar pronta não necessariamente é algo muito rápido ou que a gente queira acelerar, a gente vê que às vezes é melhor lançar um produto muito melhor quando ele estiver pronto do que acelerar para lançar algo que ainda não esteja tão completo então a gente tem é, alguns projetos até levado um pouco mais de tempo do que o planejado porque temos uma preocupação né com a nossa reputação e de lançar produtos que sejam espetaculares né? o caso do Next é um deles, então a gente acabou segurando um pouquinho mais porque a gente viu uma necessidade de fazer muito mais coisas e depois que lançou, a gente vê claramente que foi uma decisão acertada, né? Então, em software, a gente olha ano-calendário, mas a gente olha muito mais uma visão de médio prazo, né? Porque a gente lança um produto para que ele perdure aí por anos e até décadas, né? Então, é importante fazer a Pensa na lógica de um prédio, né? é importante fazer a fundação bem feita, porque se você não faz a fundação bem feita, não adianta construir 10 andares e ver que tem demanda para 50, mas a fundação não vai aguentar. Então a gente é muito diligente e responsável em relação a isso para que os nossos passos sejam sempre sólidos e para frente. Né? Mas estamos bem otimistas que esse ano tem muita coisa boa para acontecer, já começou, né? é muito legal, com o pé direito, mas o melhor sem dúvida ainda está por vir.
0: Túlio Barbosa, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Foi um prazer todo meu. Sucesso para vocês aí. Foi muito bom participar aqui.